0: RTI
1: SWA2 Geld Markt Meinung
2: Wenn ich Ihnen jetzt sage, der 7. April 2023 war eine Art historisches Datum, an was denken Sie da? Genau, Sie runzeln wahrscheinlich erstmal die Stirn und sagen, gerade im Moment klingelt da gar nichts. Kein Wunder, denn dieser Freitag im April ging auch einigermaßen unspektakulär über die Bühne. Als damals nämlich Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärte, hatten wir uns längst, wie man so schön sagt, andere Sorgen eingehandelt. Ukraine-Krieg, Inflation und steigende Energiekosten. Die Pandemie war aus dem Fokus geraten, ohnehin zu diesem Zeitpunkt irgendwie längst im Sande verlaufen. Was blieb, war bei dem einen oder der anderen ein leichtes Unbehagen und das Bedürfnis nach gesellschaftlicher, medialer und politischer Aufarbeitung. In dieser Sendung widmen wir uns heute nun der finanziellen Aufarbeitung. Zumindest tragen wir unseren Teil dazu bei, denn das Thema entpuppte sich im Laufe der Recherche wenig überraschend als Fass ohne Boden. Betrug und Steuerverschwendung während der Pandemie. Alternativlos oder German Angst. Unser Thema heute bei Geldmarktmeinung, das Wirtschaftsmagazin in SWR2 mit Stefanie Geisler.
3: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Deshalb hat
4: unser Konjunkturprogramm auch eine große Dimension. 130 Milliarden in diesem und dem nächsten Jahr. Gesamtstaatlich 120 Milliarden, die der Bund zu schultern hat. Das ist eine Menge an Investitionskraft und Aufwendung, die damit geschultert werden können.
2: Der damalige Finanzminister Scholz im Juni 2020, wir erinnern uns. Heute steht die Zahl 440 Milliarden Euro im Raum. Eine erste Gesamtbilanz. So viel hat der Bund für die Pandemie und deren Folgen ausgegeben, wenn man die Haushaltsposten für die Jahre 2020, 2021 und 22 zusammenaddiert. Nicht mit eingerechnet ist hier allerdings der Schaden an der Volkswirtschaft sowie das Geld, das die Länder ausgegeben haben. Schauen wir uns jetzt diese Zahl mal ein bisschen genauer an. Die Quelle ist das Bundesfinanzministerium.
5: Der teuerste Posten waren die Wirtschaftshilfen für Unternehmen, Profisportvereine und Kulturveranstalter. Rund 66 Milliarden Euro wurden hier ausbezahlt. Kaum billiger war der zweite Posten. Die Kosten für Schutzausrüstung, Impfungen und Tests addieren sich auf rund 63 Milliarden Euro. Weitere Kosten sind entstanden für den Kinderbonus, die Kurzarbeiterregelung, sowie die Ausgleichszahlungen für bereitgestellte Bettenkapazitäten in Krankenhäusern.
2: In dieser Sendung wollen wir zwei Fragenkomplexe beleuchten. Wo hat der Staat Steuergelder verschwendet? Und inwieweit war das gerechtfertigt in Anbetracht der Lage? Und wo haben umgekehrt findige Kriminelle den Staat betrogen? Und lässt sich hier die Schuldfrage stellen. Und genau da beginnen wir jetzt mal mit dem Thema Betrug. Mit am einfachsten Betrügen ließ es sich mit der Eröffnung eines Testcenters, denn das musste noch nicht mal existieren und trotzdem flossen die Gelder. Erst langsam wird das Ausmaß des Schadens durch Betrugsfälle rund um Testzentren greifbar, vielfach laufen die Ermittlungen und die juristische Aufarbeitung noch. Katharina fortenbacher jahn nimmt uns jetzt mit an den Tatort eines der bundesweit spektakulärsten Fälle in Freiburg.
0: Dazu tauchen wir kurz ins Freiburger Nachtleben ein, mitten in der Stadt im Bermuda-Dreieck.
5: Dieser Fall ist schlicht eine Schnapsidee, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Denn los ging alles mit einer Wette mit ein paar Freunden. So hat es der später Verurteilte erzählt, und zwar im sogenannten Shooters.
5: Wo man gerne Shots trinkt, kurze und auch andere Dinge. Eine, eine shot
0: Und zeitweilig Adresse eines Corona-Testzentrums, das es nie gab inklusive hunderttausenden fiktiven Tests, alles mit ein paar Klicks übers Internet.
5: Und Es ging allein darum zu beweisen, Jungs, das ist total easy und keiner prüft und genau so war's.
0: Strafverteidiger Robert Fleps wirft einen Packen Unterlagen auf den Tisch. Er hat sofort zugesagt, dass ich zu einem Gespräch über den Fall in die Kanzlei komme.
5: Das ist einfach, das ist so, so krass, dass man sich nur die Augen reibt, wie jemand das machen kann. Also, dass man hier überhaupt nicht drauf guckt, sondern einfach das durchwinkt, egal wie hoch die Zahlen sind. 5,7 Millionen einfach mal so rausgehauen, also irre.
0: Und zwar von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, KV, überwiesen auf das Konto des damals 19-jährigen Azubis. Erst einer Bankmitarbeiterin fiel die unglaubliche Summe auf.
5: Und die hat, Bleach, wie sie ist, das Konto dicht gemacht und das Landeskriminalamt informiert, weil sie einen Geldwäscheverdacht verdacht hatte. So startete die ganze Geschichte.
0: Was sein Mandant bei der KV eingereicht habe, sei gar nicht vollständig gewesen. Und, Robert Fleps blättert noch mal in den Akten.
5: Dann rechnet der Junge 492.000 Tests ab und macht aber nur Sachkosten in Höhe von 22,79 Euro geltend. Also, das kann schon gar nicht sein. Und das hätte jedem Blinden auffallen müssen. Aber nicht so der KV. Über 4.000 Tests täglich. Also in der Kneipe. Die Stadt, das Ordnungsamt, keiner, das Gesundheitsamt, keiner kannte dieses Testzentrum. Man hätte einfach mal nachfragen können.
0: Diese Umstände habe auch das Gericht gesehen, erklärt der Rechtsanwalt und berücksichtigt.
5: Dass die Tat trotz ihres Ausmaßes kaum Aufwand und besonderer Planung bedurfte.
0: Die Frage, wie das passieren konnte, habe ich selbstverständlich auch der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg gestellt.
5: Also ich bitte
6: um Verständnis, dass wir uns nicht zu einem ganz konkreten Fall äußern können oder äußern wollen.
0: Kai Sonntag ist Sprecher der KVBW. Am Telefon holt er weit aus. Er spricht vom Druck, der auf der Politik lastete, im Frühjahr 2021. Ziel sei es gewesen, mit der Teststrategie das öffentliche Leben schnell wieder hochzufahren, mit möglichst vielen Teststationen.
6: Deswegen hat die Bundesregierung damals vorgesehen, dass die Hürden für den Betrieb eines Testzentrums extrem niedrig sind.
0: Die KV sollten das Geld schnell auszahlen. Aber, das betont der KV-Sprecher ausdrücklich,
6: was damals in der Testverordnung nicht vorgesehen war, ist, dass die KV die Abrechnungen auch prüfen sollen. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ist doch eigentlich logisch, dass die das machen sollen. Nein, ist nicht logisch. Wir können nämlich nur dann prüfen und dann auch gegebenenfalls Geld zurückhalten, wenn wir einen gesetzlichen Auftrag haben. Und den hatten wir nicht. Und, oh Wunder, Es gab dann welche, die das ausgenutzt haben und dann auch betrogen haben.
0: Ging also nicht anders? Für den Strafverteidiger Robert Fleps wirft das zumindest Fragen auf.
5: Das Geld gehört ja nicht der KV. Auch wenn es meinetwegen nicht ausdrücklich in der Verordnung stand, so ergibt sich ja aus der Sache eine Vermögensbetreuungspflicht. Man kann ja nicht einfach das Geld ohne jegliche Plausibilitätsprüfung verteilen. Und da hat die KV eine Verantwortung. Man kann sich nicht aus meiner Sicht nicht darauf zurückziehen, dass man sagt, es steht nirgends in der Verordnung drin, dass wir prüfen müssen. Das ergibt sich von alleine.
0: Die Testverordnung sei dann auch geändert worden, sagt KV-Sprecher Kai Sonntag. Mit Auftrag an die KV, die Abrechnungen zu prüfen. Es wurden Algorithmen eingeführt.
6: Die waren aber am Anfang sicherlich noch, sag ich mal, Ausbaufähig. Also die wurden dann natürlich immer weiter verbessert, aber am Anfang ähm, sind uns da sicherlich, einfach aufgrund der Situation, sind uns da noch ganz viele durchgegangen.
0: Im Rückblick wünscht sich Sonntag mehr Verständnis.
6: Das war im Prinzip der Preis für die Teststrategie, wie sie damals angedacht war. Der Druck auf die Politik war damals extrem hoch und im Nachhinein ist man natürlich in vielen Fällen immer noch
0: schlauer. Den Schaden für uns Steuerzahler schätzen Ermittler bundesweit auf plus minus eine Milliarde Euro. Viel zu holen ist da nicht mehr, befürchtet Jörg Engelhardt vom LKA Berlin. Er ist Spezialist für Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen.
7: Es ist illusorisch zu glauben, dass die Gelder durch Polizeien einfach wieder zurückerlangt werden können. Denn die Gelder sind in der Regel relativ zeitnah nach den Auszahlungsterminen durch die krassenärztlichen Vereinigungen wieder bar verfügt worden, dann verschwinden die für uns. Es wird auch ins Ausland transferiert. Der Großteil ist weg.
0: Anders im Freiburger Fall, da wurde das Geld der KV
2: zurückerstattet. Dank der aufmerksamen Bankmitarbeiterin. Meine Kollegin Katharina fortenbacher jahn hat berichtet, der politische Wille, die Bevölkerung frei zu testen, in Anführungszeichen, hat Betrügern Tür und Tor geöffnet. Und An dieser Stelle steigen wir jetzt ein in die Diskussion. Und zwar mit Markus Grill. Er ist Investigativjournalist beim NDR und beim WDR, hat während der gesamten Pandemie über Missstände berichtet. Er hat übrigens in Freiburg studiert und kennt die Kneipe aus dem Beitrag, aber das nur am Rande. Herr Grill, Sie leiten das Berliner Büro der Investigativressorts von NDR und WDR. und Sie waren damals tatsächlich einer der, der der sich mit dem Testcenter-Betrug beschäftigt hat. Wie ist es dazu gekommen?
4: Also, ich hatte mir die Verordnung aus dem Hause Jens Spahn angeschaut, und wenn man die Verordnung gelesen hat über das Testen, war schon klar, hier fehlt jegliche Kontrolle. Das ist sozusagen eine Einladung zum Missbrauch bereits. Ja? Nur Bis dahin war es ein Verdacht und den konnten wir erst erhärten in dem Moment, wo wir eine Quelle hatten, die uns Zugang gewährt hat zu einem Dashboard des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden nämlich alle Testzentren verpflichtet, jeden Tag die Zahl der Tests zu melden, die sie durchgeführt haben. Und weil wir Zugriff auf dieses Dashboard hatten und quasi das verfolgen konnten, konnten wir natürlich überprüfen, äh, vor Ort, haben denn diese Teststellen so viele Tests durchgeführt, wie sie gemeldet haben? Also wir haben einfach uns hingestellt, vor Teststellen haben von morgens bis abends durchgezählt, wie viele Leute zum Testen kommen, haben dann am nächsten Tag geschaut, wie viele Tests melden diese Leute denn und da war halt ein gigantisches Missverhältnis.
2: Jetzt haben Sie ja Mitte 2021 wohlgemerkt schon das Fazit gezogen, man könnte den Betrug erschweren, ganz einfach zum Beispiel, wenn man äh, die Testcenterbetreiber zumindest mal Kaufbelege für für die Tests vorlegen ließe. Inwiefern hat die Politik damals danach gebessert?
4: Gar nichts. Da wurden nur so Placebo-Maßnahmen gemacht, also appelliert, dass äh, mehr kontrolliert werden sollte. Aber es ging ja munter weiter. Wir haben also danach noch äh, zum Beispiel aufgedeckt, dass die Testzentren die überhöhten Testkosten in Rechnung stellen. Also man konnte nämlich die Einkaufskosten für die Tests auch berechnen und äh, die waren aber limitiert, maximal 6 Euro pro Test. Nur eingekauft haben die Testcenter die Tests damals halt schon für 1 bis 2 Euro pro Test. Aber jeder hat immer nahezu 6 Euro pro Test für den Einkauf abgerechnet. Also das ist auch eine Sache, die man ganz leicht hätte abstellen lassen, wenn man sich einfach die Einkaufsbelege hätten zeigen lassen. Oder andere, im Jahr 2022 gab es Fälle, wo es mitten in der Omikronwelle welle gab es Testzentren, die hatten 10.000 Menschen getestet und quasi null positive. Vollkommen unglaublich. Würde ich positiv raten, ist auch niemand aufgefallen, hat auch niemand interveniert. Oder ein weiterer Fall noch im April 2022, da haben katholische Privatschulen in Köln einfach das Testen der Schüler auf äh, die Bürgertestung abgewälzt. Das heißt, es sind völlig völlig unterschiedliche Kosten. Normalerweise sind die Schulen zuständig gewesen dafür, für die Testungen in Schulen wesentlich günstiger. Die haben dann aber einfach so Testzentrenbetreiber auf ihr Schulgelände gelassen, die dann Container aufgestellt haben und massenhaft eben für 12 Euro auf Steuergeld äh, alle Schüler durchgetestet haben. Also da sind der, der Fantasie... Tür und Tor waren da geöffnet äh, für mögliche Betrugsfälle.
2: Jetzt wägen wir mal ab, Herr Grill. Es gab ja von vornherein Stimmen, es war ja keine Überraschung. Die haben äh, vorhergesagt, dass da massiver Betrug passieren könnte mit diesen Testzentren, eben weil es eben keine Prüfmechanismen gab. War es denn Ihrer Ansicht nach im Angesicht dieser extremen Lage trotzdem gerechtfertigt, das in Kauf zu nehmen oder hätte man schlauer sein können?
4: Nein, ich finde, man hätte von Anfang an gewisse Kontrollen einbauen können und es ist auch nicht überbürokratisch oder sowas. Ich meine, Man muss sich ja in Erinnerung rufen, dass die kassenärztlichen Vereinigungen, die für die Prüfung zuständig waren, ja Geld für die Prüfung bekommen haben. Die haben von jedem Test 3,5 Prozent des Honorars für Mhm. die Prüfung bekommen. Ich meine, dann kann man sich auch ganz einfach sagen, hey, lasst euch die Einkaufsbelege für die Tests zumindest schicken. Lasst euch auszugsweise mal die Listen der Getesteten schicken. Also für so viel Geld, das man für die Kontrolle bekommt, könnte man erwarten, dass man auch was tut. Aber da ist nichts passiert in der Hintergrund.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Die KV, die kam ja auch eben im Beitrag zu Wort. Die haben 3,5 Prozent Verwaltungspauschale in Anführungszeichen kassiert. Wie bewerten Sie das? Ist das angemessen, diese 3,5 Prozent oder eher nicht?
4: Nein, das war völlig übertrieben. Also es gibt ja einzelne Kassenärztliche Vereinigungen, wie die in Niedersachsen, die das auch zuge- äh, eingestanden haben. ja. Die haben gesagt, sie haben vielleicht Ausgaben gehabt von maximal drei Millionen Euro für die Kontrolle dieser Tests. Und da haben sie schon zehn Leute damit beschäftigt. Aber sie haben vom Bund 30 Millionen bekommen für die Kontrolle, also zehnmal so viel. Wenn man das mal bundesweit hochrechnet, insgesamt hat der Staat ja 13 Milliarden Euro aus Steuermitteln für diese Schnelltests, für diese Bürgertests ausgegeben. Das heißt, die Kassenärztlichen Vereinigungen haben mit ihren 3,5 Prozent über 400 Millionen Euro für die Kontrolle bekommen und die Kontrolle hat quasi nicht stattgefunden. Das heißt auch, die für die Kassenärztlichen Vereinigungen war die ganze Schnelltestpraxis eine sehr lukrative Veranstaltung.
2: Stellen wir vielleicht an der Stelle nochmal die Schuldfrage. Herr Grill, wir haben es ja in dem Beitrag aus Freiburg gehört. Der Anwalt kam also durch mit der Verteidigungsstrategie. Wer es Betrügern so einfach macht, der ist selber schuld. Also der Staat, wie stehen Sie zu diesem Argument?
4: Ja, dem ist zuzustimmen. Ich meine, wenn keine Kontrolle vorgesehen ist, dann ist das wirklich eine Einladung. Und diese Schuld trifft vor allen Dingen den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Und es ist natürlich bezeichnend, dass Jens Spahn nach der Pandemie munter als Wirtschaftsexperte durch die Medien gereicht ist und natürlich in der Pandemie enorm versagt hat und enorm für die allergrößten Teile der Geldverschwendung zuständig war und den anderen Teil der Schuld trifft natürlich auch den jetzigen Minister Karl Lauterbach, der es natürlich versäumt hat, da aufzuräumen und sich um diese Fragen, nämlich Betrug, einfach nicht gekümmert hat oder ganz schlecht und ganz äh, unzureichend gekümmert hat und erst im Laufe der Zeit versucht hat, ein bisschen was zu korrigieren.
2: Sagt der ard investigativjournalist Markus Grill. Wir sprechen gleich nochmal mit ihm. Jetzt schauen wir aber erstmal auf einen zweiten Bereich, in dem es sich, ich sag mal, ziemlich problemlos betrügen ließ, bei den staatlichen Wirtschaftshilfen. Getrickst wurde natürlich in ganz Deutschland. Als Hotspot gilt nach jetzigem Stand aber Berlin. Warum, das habe ich Matthias Hellbusch vom El- K.A. Berlin am Telefon gefragt. Dort leitet er eine Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich um den Betrug rund um die unterschiedlichen Corona-Hilfen kümmert.
7: In Berlin war der Druck der Politik auf die Förderbank IBB so stark, dass die IBB tatsächlich etwas gemacht hat, was man sonst in Deutschland nicht gemacht hat. Nämlich die Beantragung von Fördergeldern in einem völligen, vollständigen Online-System einzubetten. Man hat dieses System ganz schnell auf die Beine gestellt und es war natürlich, weil zu schnell auf die Beine gestellt, mangelhaft. Das heißt, es wurden viel zu wenig relevante Prüfmechanismen in diesem System eingebaut. Es wurde weder eine Personenidentifizierung durchgeführt, also nicht mal so etwas wie Postident hat da stattgefunden. Man hat auch die subventionserheblichen Tatsachen gar nicht überprüft. Hatte die Person, die sich da meldet, überhaupt eine Firma oder sowas wie ein Kleingewerbe? Das Einzige, was geprüft wurde, ist tatsächlich, das Geld auf ein deutsches Konto überwiesen werden soll. Das hat man anhand der IBAN gemacht. Und man hat auch eine einzige Logik eingebaut, nämlich die, dass dieses Konto nur einmal genutzt werden konnte.
2: Soweit also das Berliner Konzept. Matthias Hellbusch hat aber auch darauf hingewiesen, dass das LKA in Berlin relativ schnell gewusst habe, das wird schiefgehen und hat dann ein Bankenwarnsystem eingeleitet. Das heißt also, sämtliche Banken haben rückgemeldet, wenn ihnen etwas auffällig vorgekommen ist. Und so seien eben auch etliche Betrügereien ans Licht gekommen. Bis heute, sagt Helbusch.
7: Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, weil wir selber sind eine wirklich sehr, sehr große Ermittlungsgruppe von um die 30 Mitarbeiter. Selbst wir sind noch zu wenig, um diese Massen an Strafanzeigen in einer ordentlichen Zeit bewältigen zu können. Wir haben nur fünf Jahre Zeit, dann verjährt das Ganze. Und innerhalb dieses Zeitraumes versuchen wir, die zigtausenden von Strafanzeigen zu bewältigen. Wir haben erst einen Teil davon. Das heißt, wir sind jetzt bei über 14.000 Vorgängen, die uns hier in Berlin als Straftaten schon bekannt sind. Davon haben wir als Polizei knapp 11.000 abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft zur Bewertung vorgelegt. Aber das ist noch lange nicht alles. 14.000
2: 14.000 Verfahren, also wegen Corona-Hilfenbetrugs in Berlin und noch kein Ende in Sicht. Zum Vergleich an dieser Stelle mal, das Landeskriminalamt im Flächenland Baden-Württemberg spricht aktuell von Betrugsverfahren im mittleren vierstelligen Bereich. Hier steht die Zahl 2.000 im Raum. Über Betrug und Verschwendung wollen wir in dieser Sendung heute sprechen. Wie wir aber vorhin im Gespräch mit Markus Grill nochmal festgestellt haben, bisweilen geht beides Hand in Hand. Ein Staat auf der einen Seite, der ungeprüft Hilfe leistet, wird ausgenutzt. Illegal zwar, aber auch der Mangel an Kontrollmechanismen ist eine Form von Geldverschwendung. Demgegenüber stehen jedoch zahlreiche Ausgaben, die völlig legal ausgenutzt wurden. Und über die sprechen wir jetzt. Geldgeschenke? Zum Beispiel an die Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland, die auf staatliches Geheiß Masken verteilt haben. Rund 2 Milliarden Euro hat die Aktion den Staat gekostet. Ein Apotheker aus Bergisch Gladbach hat die hohe Vergütung damals als unmoralisch angeprangert. Wolfgang Brauer hat ihn besucht und gefragt, wie es ihm heute damit geht.
3: Die Schlossapothek in Bergisch Gladbach. Apotheker Markus Kerkhoff sitzt in seinem Büro hinter dem Verkaufsraum. Im Online-Portal Apotheke ad hoc sucht er nach bösen Kommentaren zu seiner Aktion aus dem Winter 2020-2021.
1: Er hat darüber berichtet, dass wir das so machen. Apotheke ad hoc ist so, ja, eigentlich so fast wie eine Bildzeitung für Apotheken.
3: Markus Kerkhoff hat damals FFP2-Masken massenhaft verschenkt, weil ihm das Geld, das das Bundesgesundheitsministerium den Apothekern für die Maskenausgabe erstattete, zu hoch erschien. Er wollte aus der Pandemie keinen Profit schlagen. Deswegen wurde er in der Online-Plattform massiv von anderen Apothekern angegriffen, denen das zusätzliche Geld vom Staat offenbar wichtig war. Markus Kerkhoff galt als Nestbeschmutzer.
1: Also hier haben wir so einen Teilnehmer, der schreibt dann, ob wir überhaupt zum Selbstkostenpreis abgeben dürfen. Der kommt dann zu der Idee, dass ich eine Apotheker als Hobby betreibe. Hier rechnet einer nach, was wir so gemacht haben. Natürlich ist das schon verletzend, wenn ihnen dann unterstellt wird, dass sie das hier aus reinen Marketinggründen machen. Aber es gab auch hier vor Ort eine Menge Zuspruch und es gab auch viele, die einfach eine Mail geschrieben haben an die Apotheke und gesagt haben, dass sie das gut finden.
3: Nämlich von seinen Kunden. Für Dezember bekamen die Apotheken zunächst 400 Millionen Euro für die Maskenaktion vom Bundesgesundheitsministerium. Das macht pro Medikamenten über 20.000 Euro. Ab Januar 2021. Wurden dann Gutscheine an die angehörigen Risikogruppen verschickt, die sie in den Apotheken für sechs Masken einlösen konnten.
1: Und den Gutschein konnte man mit 36 Euro gegenüber dem Bundesamt für Soziale Sicherung abrechnen. Der Einkaufspreis für eine Maske lag bei 1 Euro. Das heißt, ich mache aus 6 Euro 36 Euro.
3: Das konnte Apotheker Markus Kerkhoff nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.
1: Wir haben die damals für 1 Euro netto, also ohne Umsatzsteuer, eingekauft. Und haben einfach hier in den Apotheken vor der Tür Verteiltstellen eingerichtet und diese Masken verteilt an jeden, der vorbeikam und der sich in eine Liste eingetragen hat mit Name und Unterschrift. Weil es war immer auch zu erwarten, dass irgendwann mal geprüft wird, wer kriegt denn hier die Masken.
3: Die Listen liegen immer noch in seinem Keller, denn alle Apotheker müssen sie bis Ende 2024 aufbewahren. Insgesamt wurden schließlich über zwei Milliarden Euro an die deutschen Apotheken für die Maskenverteilaktion überwiesen. Ein Geschenk des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn an die Apotheken, sagen die Kritiker. Tatjana Zambo, Präsidentin des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg, will dies nicht gelten lassen. Die Apotheken hätten durch die Maskenaktion zusätzlichen Aufwand gehabt.
0: Ich kenne viele Kollegen, die haben extra irgendwelche Räumlichkeiten kurzzeitig angemietet. Wir haben Personal zusätzlich angestellt, um diesen Aufwand zu bewerkstelligen.
3: Der Preis von 6 Euro pro Maske sei damals vom Bundesgesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Apotheken-Großhandel festgelegt worden.
0: Ich habe in Erinnerung, dass der Großhandel 3,50 Euro bis 4 Euro pro Maske verlangt hat. Also die Preise waren sehr, sehr unterschiedlich.
3: Aus heutiger Sicht sei dieses Geld des Bundesgesundheitsministeriums für viele Apotheken auch hilfreich gewesen, meint Hatjana Zambo vom Landesapothekerverband.
2: Das kam für uns auch zu einem
0: Zeitpunkt, Sie bekommen jetzt die Diskussion mit, dass wir absolut unter. Viel finanziert sind. Und wir hatten während Corona auch Einbußen und es hat einigen Apotheken geholfen zu überleben,
2: die jetzt dann doch schließen müssen.
3: Auch der Bundesrechnungshof hat die Massenausgabe auf Staatskosten schon gerügt. Aber ob alle Apotheken wirklich korrekt abgerechnet haben, wird wohl im Dunkeln bleiben. Zwar müssen die mehr als 50 Millionen Gutscheine bis Ende 2024 aufbewahrt werden. Aber für eine systematische, flächendeckende Prüfung gibt es beim Bundesgesundheitsministerium offenbar weiterhin keine Pläne.
2: Wolfgang Brauer hat berichtet, viele Apotheker haben damals übrigens argumentiert, die hohe Vergütung sei eine angemessene Kompensierung für das politisch gewollte Apothekensterben. Aber das ist ein anderes Thema. Gleich ziehen wir mit einem Wirtschaftsethiker ein Fazit bezüglich Sinn und Unsinn dieser oft zitierten German Angst, die, so die These, hinter dem spendablen Gebaren der Regierung steckt. Vorher aber nochmal der Blick auf einen letzten wichtigen Bereich, in den ebenfalls viel Steuergeld geflossen ist, die Krankenhäuser. Deshalb hier nochmal die Frage an Markus Grill. Milliarden für Intensivbetten und Freihaltepauschalen, wie lautet da ihr Fazit?
4: Also an die Krankenhäuser floss sogar noch ein größerer Geldbetrag am Ende, als für alle Tests und Schnelltests ausgegeben wurde. Nämlich über 22 Milliarden Euro hat der Bund die Krankenhäuser unterstützt. Da war einmal diese sehr fragwürdige Aktion des Aufbaus neuer Intensivbetten. Da hat ja jedes Krankenhaus 50.000 Euro pro Aufbau eines neuen Intensivbetts bekommen. Am Ende hat der Bund so viel Geld ausgegeben, dass 14.000 neue Intensivbetten finanziert wurden. Nur die Fanden in der Statistik waren die überhaupt nicht auffindbar. Also das heißt, es ist sehr fragwürdig, wo diese Intensivbetten denn überhaupt geblieben sind. Aber die Intensivbetten war der kleinere Teil, der sehr viel größere Teil waren nämlich diese Einnahmeausfälle oder Freihaltepauschalen. Und da wurde halt mit der Gießkanne Geld an Krankenhäuser verteilt. Die Idee war ja eigentlich, dass man Krankenhäuser dafür finanziert, dass sie Plätze frei halten, um gegebenenfalls Corona-Patienten aufzunehmen. Nur, dann halt viele Krankenhäuser, die nie im Leben auch nur einen einzigen Corona-Patienten gesehen haben, massive Gelder für Freihaltepauschalen bekommen, die auch ein völlig unsinniges Instrument der Pandemiebekämpfung dann waren. 22 Milliarden Euro sind insgesamt an die Krankenhäuser geflossen in der Pandemie und das war natürlich... Ein, ich sage mal auch ein süßes Gift, weil die Krankenhäuser dann die ganzen Jahre der Pandemie nicht nutzen mussten, um sich anzupassen, um vielleicht auch Dinge, Abteilungen zu verkleinern, ähm, weil man natürlich äh, sehr gut mit den Freihaltepauschalen leben konnte. Und erst jetzt danach, wenn es diese Gelder nicht mehr gibt, aber die Patienten trotzdem nicht mehr in der Zahl von früher zurückkommen, jetzt man die massiven Einnahmeausfälle hat und jetzt deshalb auch so viele Kliniken vor der Insolvenz stehen.
2: Vielen Dank an Markus Grill, Investigativreporter bei NDR und WDR. Und wir wagen jetzt ein Fazit bei diesem uferlosen Thema und zwar mit Professor Dominik Enste. Er ist Wirtschaftsethiker am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Enste, Sie haben während der Pandemie immer wieder gefordert, Wirtschaft und Ethik zusammen zu betrachten, also auch auf die Ausgabenseite zu achten. jetzt vielleicht noch mal rückblickend betrachtet, wie hätte die Politik kosteneffizienter handeln können? Was meinen Sie?
8: Also zentral für eine erfolgreiche Krisenbekämpfung ist ja immer, dass man zum einen effektiv agiert, also wirklich eben das Ziel auch erreicht und klar definiert und da hilft es, wenn man viele Wissenschaftler hört und eben nicht nur auf ein einziges Ziel sich fokussiert und zum zweiten ist immer wichtig die Effizienz, also wie gut, wie sorgfältig geht man mit knappen Ressourcen um und auch da hilft es eben Ökonomen hinzuzuziehen, also Sozialpsychologen oder aber eben auch vielleicht empirisch arbeitende Wissenschaftler, die stärker noch mit Bevölkerungsdaten arbeiten und dadurch. Dadurch hätte man sicherlich Ausgaben viel zielgenauer ausgeben können und am Ende auch sparen können.
2: Man hat ganz viel auf sogenannte Modellrechnungen gehört. Diese Kritik und diese Forderungen, muss man aber sagen, die gab es auch schon während der gesamten Pandemie immer wieder. Warum war es denn so schwierig für die Politik da umzusteuern?
8: Zum einen hatte man ja im Prinzip in einen Panikmodus geschaltet, den man auch aufrechterhalten wollte. Und dann hätte eine Kehrtwende, ein Umsteuern möglicherweise eben für wenig glaubwürdig gegolten. Und zum Zweiten kennt man aus eigenen Verhaltensweisen auch eine Art von Fahrtabhängigkeit. Das heißt, man ist auf einen Weg eingeschlagen und dort sehr vorangeprescht, hat vielleicht auch mit sehr mutigen Aussagen sich dort exponiert. Und dann ist es umso schwieriger, dahinter wieder zurückzutreten und vielleicht anzuerkennen, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat oder man mit dem Fortgang der Pandemie andere Maßnahmen umsetzen musste. Und tragischerweise war durch den Fokus darauf, dass man sehr stark auf Regeln gesetzt hat, Prinzip die Selbstverantwortung kaum noch wieder zu aktivieren.
2: Inwiefern hat das auch mit der oft zitierten German Angst zu tun? Also in die Panik zu verfallen, über zu regulieren, aus der Angst heraus Fehler zu machen? Ist das aus Ihrer Sicht auch irgendwo ein typisch deutsches Verhaltensmuster?
8: Also wir haben es ja in vielen Ländern erlebt, dass dort das Team Vorsicht, wie es ja häufig genannt wurde, mehr Zuspruch erlangt hat und sich durchsetzen konnte. Insofern muss es nicht spezifisch deutsch sein, was aber tatsächlich ein Unterschied zu Länder beispielsweise ist, ist die mangelnde Bereitschaft, tatsächlich eben darüber nachzudenken, welche Kosten es hat, ein Menschenleben zu retten oder zu verlängern und diese Kosten auch ganz klar zu benennen. Und das führt am Ende eben auch genau dazu, zu einer diffusen Angst, dass man sagt, naja, aber wenn ein Menschenleben gefährdet sein könnte, dann muss ich alles tun, das zu schützen, während in England man dann ganz klar eben auch bestimmte äh, Fundangaben macht, was denn ein Menschenleben wert ist. Und davor scheuen wir uns sehr was sicherlich mit der Vergangenheit zu tun hat in Deutschland, mit äh, Nazi-Vergangenheit und anderem mehr. Und deswegen die Würde des Menschen, die unantastbar ist, ja auch ein zentraler Grundgesetzartikel ist. Trotzdem müssen wir am Ende aus wirtschaftlicher Sicht immer sagen, wir können eben nicht alles tun, weil Ressourcen begrenzt sind, die wir an der einen Stelle einsetzen. Das Geld können wir an anderer Stelle nicht ausgeben. Und so war es in der Pandemie. Und wir scheuen uns ein bisschen davor, solche Dinge transparent zu machen. Das ist dann vielleicht die German Angst eher, wirklich zu sagen, ja, das Geld, das wir jetzt für die Pandemiebekämpfung ausgeben, haben wir eben nicht für Kinder und Jugendliche. Und das fällt uns etwas schwerer, solche Abwägungen öffentlich zu diskutieren.
2: Wo stehen wir denn jetzt gerade aus Ihrer Sicht? Was die Selbstkritik und die Aufarbeitung angeht, also sowohl medial als auch in der Politik? Ich
8: bin tatsächlich überrascht. Einerseits, dass es keinerlei Aufarbeitung eigentlich gibt, dass man irgendwie froh ist, dass neue Krisen da sind, sodass man sich mit der alten nicht mehr beschäftigen muss. Und das ist für mich insofern fatal als Wissenschaftler, weil man natürlich immer aus Krisen sehr viel lernen könnte. Und wir vielleicht jetzt lernen könnten in der Ukraine, Konflikt eben nicht wieder eine Spaltung herbeizureden, sobald man auch nur andeutet, dass vielleicht Russland nicht der einzige Akteur in diesem Feld ist, der mit dazu beiträgt, dass der Krieg weitergeführt wird oder in anderen Bereichen eben auch. Wir beim Klima beispielsweise auch wieder zu einer sehr klaren oder fast einer Spaltung der Gesellschaft hin organisieren, so wie jemand, der vielleicht möglicherweise weiter Auto fahren möchte, dann kritisch angeschaut wird als Klimaleugner, so wie es bei Corona als Corona-Leugner zum Teil stattgefunden hat. Und insofern wäre eine Aufarbeitung gar nicht so sehr wichtig im Hinblick darauf, wer hat damals recht gehabt, sondern wie können wir für zukünftige Krisen vermeiden, dass wir Fehler und gerade auch gesellschaftliche Disruptionen vermeiden, weil wir aus dem, was wir damals getan haben, lernen und es jetzt etwas anders machen.
2: Damit schlagen Sie wunderbar die Brücke zu meiner letzten Frage oder haben Sie sogar schon ein bisschen vorweggenommen, was wünschen Sie sich denn, was würden Sie sich wünschen, falls wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen?
8: Also eine Pandemie oder eine Krise, falls eine weitere sich ergeben sollte was ja sehr wahrscheinlich ist, weil Krisen immer mal wieder auftreten, wäre, dass man wirklich die breite Vielfalt der Wissenschaft nutzt für einen Diskurs und dass man vermeidet, sehr frühzeitig bestimmte Entwicklungen einzuschlagen mit Polemisierung beispielsweise oder auch mit Schuldzuweisungen, sondern wirklich das, was man typischerweise als offenen Diskurs sich wünscht in der Wirtschaftsethik, dass auch in der Gesellschaft stattfindet. Und die Voraussetzungen sind da. Wir haben einfach viele gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben eine große Pluralität. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die das eigentlich ermöglicht. Und dann auch vielleicht in Medien, Politik und Gesellschaft da auch zu vermeiden, dann wieder Sündenböcke zu suchen. Dann, glaube ich, wird die nächste Krise mit weniger hohen Kosten für Gesellschaft, Steuerzahler und Staat am Ende zu bewältigen sein.
2: Vielen Dank, das war der Wirtschaftsethiker Dominik Enste mit klaren Worten und zum Ende dieser Sendung schauen wir jetzt nochmal sozusagen über den Tellerrand nach Brüssel. Erstmals in der Geschichte der EU hat die Kommission Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen. 750 Milliarden Euro befinden sich im sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds. Das Hilfspaket soll bekanntlich die Wirtschaft der Mitgliedsländer wieder ankurbeln. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Ausbezahlungen und wie steht's da mit der Stefan Überbach berichtet.
9: Die Warnung hatte es in sich. Anfang März weist der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht zum Corona-Wiederaufbaufonds gleich mehrfach auf Lücken in der Rechenschaftspflicht hin. Ausgerechnet beim größten Investitionsprogramm in der Geschichte der EU besteht also die Gefahr, dass auf europäischer Ebene die Ausgaben nicht gut genug kontrolliert werden. Es geht dabei um sehr viel Geld. Für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stehen nämlich rund 720 Milliarden Euro zur Verfügung. Entweder als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite. Zum ersten Mal hat die EU dafür gemeinsame Schulden gemacht. Das Geld wird aber nicht mit der Gießkanne ver- Verteilt, sondern erst dann ausgezahlt, wenn bestimmte vorab vereinbarte Ziele erreicht worden sind. EU-Kommissionssprecherin Werle
2: Nölz. Für den Wiederaufbaufonds gibt es natürlich Kontrollmechanismen. Er ist ja ein Ausgabenprogramm, das an Ergebnisse geknüpft ist, an Leistungen.
9: Außerdem gibt es strenge inhaltliche Vorgaben. Um Europas Wirtschaft nachhaltiger und krisenfester zu machen, soll der größte Teil der Mittel in Klimaschutz und Digitalisierung fließen. Die Mitgliedstaaten müssen sich im Gegenzug zu Reformen verpflichten und konkrete Projektlisten einreichen. Die EU-Kommission gibt dann Gelder frei oder auch nicht. Im Falle Italiens etwa hat Brüssel verhindert, dass Vormittel für die Sanierung von Fußballstadien ausgegeben werden. Sind die Sorgen für einen Missbrauch der Gelder also unberechtigt? Nein, sagt Monika Hohlmeier. Die CSU-Europa-Abgeordnete leitet den Parlamentsausschuss für Haushaltskontrolle und findet die Verteilung der Subventionen aus dem Corona-Fonds zu intransparent. Im Februar war sie mit einer Parlamentsdelegation in Spanien.
2: Wir hatten das Problem, dass es einfach keine Informationen gab. Wir sind von Journalisten gefragt worden, wo ist das Geld denn hingegangen? Und ich musste sagen, das weiß ich nicht.
9: Inzwischen hat sich der Nebel zwar ein bisschen gelichtet. Zweimal im Jahr müssen die Mitgliedstaaten die 100 größten Empfänger der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds veröffentlichen. Auf einer interaktiven Online-Plattform können subventionierte Projekte nachverfolgt werden. Der Chefkontrolleurin des EU-Parlaments reicht das aber nicht.
2: Wir wollen wissen, wie viel Geld in der realen Wirtschaft angekommen ist, wie viel für Krankenhäuser ausgegeben wurde, für die
0: Umweltprojekte, für die Digitalisierung. Wir wollen die echten Zahlen sehen.
9: Die EU-Kommission weist die Kritik des Parlaments und vor allem die des Europäischen Rechnungshofes entschieden zurück. Denn dessen Bericht sei auf dem Stand von April letzten Jahres und seitdem habe die Brüsseler Behörde viel unternommen. Etwa die 27 nationalen Kontrollinstitutionen einem Check unterzogen, ob sie ihre Aufgaben bei der Korruptions- und Betrugsbekämpfung erfüllen. In einer Erklärung der Kommission auf Anfrage des ARD-Europa-Studios heißt es, Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU zu treffen. Die
1: Kommission überprüft, ob sie das auch tun und ob die Etappenziele eingehalten werden. Außerdem können die Antibetrugsbehörde Olaf, der Rechnungshof und die Europäische Staatsanwaltschaft gegebenenfalls die
9: Verwendung der Mittel untersuchen. Soll heißen, Sicherheit und Rechenschaftspflichten sind klar geregelt und von einer Kontrolllücke kann keine sein. So sieht es jedenfalls die Europäische Kommission.
2: Stefan Überbach hat berichtet und wir kommen damit auch zum Ende dieser Sendung. Und ich möchte ein Fazit ziehen. Die Fehler in der Pandemiebekämpfung müssen weiter aufgearbeitet werden, wie wir jetzt auch mehrfach gehört haben, um sie nicht zu wiederholen, medial, politisch und gesellschaftlich. Die Schuldfrage, die muss gestellt werden, aber nicht zum Selbstzweck, sondern als Ausgangslage sozusagen für eine nüchterne und sachliche Analyse. Das war Geldmarkt, Meinung, Betrug und Steuerverschwendung während der Pandemie alternativlos oder German Angst. Mein Name ist Stefanie Geisler. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören.